0: 国门逐渐开启，你也想要出国旅行或是出国念书吗？报名 Amy 的英文课，让我跟你一起探索世界吧 ！Hello， 大家好，欢迎来到艾米知音。这个节目呢，致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望能够透过声音的方式传播更多的爱与温暖。那今天邀请到我的学生，后来也变成朋友的 Mark 来跟大家聊聊他是如何面对植牙的取舍，并且在植牙的发展当中不断朝着自己的目标前进。那我们先请 Mark 跟大家打个招呼，自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Mark， 很高兴今天可以被 Amy 邀请来参加《艾米之音》的节目。我是在生物科技公司从研 发， 然后一路到产品的技术服 务， 到后来的客户服 务， 到业 务， 在同一间公司就是工作了十二年。那现在决定要离开原本的第一份工 作， 作为一个跳脱舒适圈的一转换。
0: 嗯 ，OK (笑)。
1: 一路以 来， 其实听着 Amy， 呃， 不访问到不同的 人， 然后还有。就是听到 Amy 在面对到自己的一个，就是人生有很多的一些决定，我觉得其实会感觉到 Amy 是一个很有自己的想法，对于自己的一个就是一些规划上面都很有自己想法的一个人。所以今天也真的是很开心，可以有机会跟 Amy 这边来来聊聊今天的一个主题
0: 。嗯<笑><笑> ，OK。那其实一直以来都很想要找 Mark 来上这个节目分享。因为就像他说的，他在一间公司待了十二年，然后有非常多不同的经验，我相信是都是非常宝贵的。那一直超不出一个适当的时间，可是我觉得宇宙就是会让我们在对的时间来做这个录音的动作。那现在我觉得对我们来说都是一个很恰当的时机，因为他刚离开上一份工作，然后进入到一个全新的领域。嗯，也不算全新领域，但是是完全不同性质的工作。嗯、那也在这间公司呢服务了一段时间。对对
1: ，因为我想当初在原本的公司里面，其实呃忙碌的部分除了事情，其实有更多的也还是处理到人际关系的部分。毕竟是一个比较呃上贵的公司，所以呃同事们其实一起奋斗了十二年，会有很多很多人是跟你关系很好，但也很牵绊你的人。<音>那其实后来到了新的公司，其实公司规模小很多，但是也让我可以很专注的在、呃、思考，在这个公司未来的一个发展，还有一个还有一些跟客户的一些接触的部分，我可以有更多的自己的想法跟自己的见解跟做法这样子。
0: 嗯对 ，OK， 那我们先大概聊一下，跟大家分享一下，说我们是怎么认识的。Okay, 嗯 ，OK， 但其实当初 Mark 来找我上课的时候，我其实是非常惊讶，的，因为你看就是一表人才，然后公司的职位也很高，然后英文能力其实也不错，但是他当时居然是报名文法打底班，顾、嗯、名思义呢，就是从最基本的词性啊、时态开始上课。嗯，然后那时候他报的是团班，所以其实我很担心说，哎、欸，会不会其他同学觉得压力很大，或是你会不会觉得就是课程很简单
1: ？嗯、呃，应该是当初会呃报名文法打底班，其实。我当初在学习英文的过程，其实呃是蛮波折的、嗯，因为其实，在比较年纪比较小的时候，可能比方说国中的那个阶段，我会觉得英文是很简单的。但其实到了高中，我觉得英文的就是那个难度忽然提升了以后，嗯、我其实真的会觉得哦，呃，跟不上了。而且你是
0: 在第一志愿
1: 呢？对，就是因为第一志愿关系，所以抢的人非常的多，所以。我们到后来最后就是会觉得说有半放弃的状态，所以我就会觉得我的文法的本身其实是没有把那个基础打好的。那后来因为到了工作以后，我其实必须要去面对到国外的客户，因为我们公司的性质，它的销售主要都是在国外，那所以我需要去国外旅行，我需要去面对国外的客户，所以我需要用到很大量的英文。但知道文法不好的时候，英文啊其实就是乱讲。嗯，就是很多东西，其实就是想到什么讲什么，那其实也不会去管时态啊，不会管，呃，句型的一个正确性。嗯，那所以呃，一直以来都是想说要把文法再重新的学好的一个想法。所以当那时候看到 Amy 有团课，然后是在教文法的时候，我就想说，好，那我们一定要从头开始慢慢打底。
2: 嗯，
1: 而且我印象中那时候最。印象深刻的一句话是那时候 ，Amy 跟我其实并没有见过面，然后我们其实就是在呃就是通讯软体上面就是聊这个团课的东西，然后 Amy 老师她那时候讲了非常非常有自信的一句话，就叫做哦我的文法课大家上过了以后，通常都。赞不绝口了，<笑>我有这样讲、啊。对，所以，所以你你如果觉得就是上一两堂，你觉得如果不适合你，那我可以我可以再退费给你。但是你就是我欢迎你来上我们这样子的团课。然后我就说好啊，既然就是艾米这么自信，那我们就好好的在这个地方把这些文法的东西好好的把这些文法的基础重新的学学好，这样子
0: 。嗯，对。然后你就这样坚持了半年才上完这个文法课
1: 、欸，真的这，这半年其实从刚开始我会觉得说，<笑>嗯，好像真的是比较基础的文法，但走到后来，其实真的有很多的一些细节，就是比方说书写啊，或者是说我们在讲一个比较完整的句子的时候，其实要注意到的一些细节，其实后来都还有在慢慢的在架构起来。那我觉得的确， a m y 如她。当初所说的，其实的确教得非常的清楚，也非常的好，而且在课堂中，其实也不断用不一样的方式去鼓励同学们去学习，所以我觉得这个是一个，真的是一个非常真心推荐的一一门就是团课。歪楼了，歪楼了，哦哦，好好好好好，今天不是要聊文法的重要性？对。<笑>这一堂课真的是很不错。
0: OK， 就像刚刚 Mark 分享的，就是他有很多、呃、出差的机会啊等等的，所以那个时候，我想我认识他，然后发现说哇，居然有一个那么上进的青年，然后跟着大家非常基础开始重新打底，就觉得说哇，这个年轻人真的是很不简单。那我想要了解，就是说，像你刚刚说的，在前一个间公司待了十二年，然后也已经是公司非常重要的成员了。所以你在公司上面其实扮演的角色，其实是非常重要的。因为很多会议啊，很多出差，其实都是派你过去嘛。所以你也帮公司就是负责了非常多大大小小的事情。对。那那个时候是什么原因让你突然就决定要跳脱这个舒适圈
1: ？呃，刚 Amy 有说到，其实我是一个上进的青年，其实。也也没有到青年这么的年轻啊，所以我自己在工作了十二年以后，其实其实面对到的问题会是，呃，我还是热爱这份工作，我还是热爱这一这份工作中去面对到的客户，还有我们的产品，但不得不去面对的东西，在另外一块上面是整个公司体制上面的复杂。以及公司的一个创新的能力的一个步调的减慢、嗯，那这些东西有点像是我当初想不透为什么会这样。我会觉得，如果一个公司要持续的成长，你为什么会不学新的东西？嗯，你为什么会呃要自己把自己的速度拖慢，要把自己关在这一个象牙塔里面，然后不愿意再学新的、嗯？其实我当初是有一点点失望的，会觉得说。呃，再重新找一个新的技术，或是找一个新的呃研发的一个方向，让自己的公司可以持续的成长，这不是一个很必然的一个就是过程吗？嗯、为什么大家却大家都没有想到？甚至我的老板们会觉得，哦、呃，我们就只能现在有什么东西就卖什么东西就好
2: 。嗯，对
1: ，这种有点裹足不前的感觉，让我自己会陷入一个。就是有一点点回圈的状态，觉得感。对，觉得说这间公司它真的能够再带给我未来五年、十年的未来吗？它真的能够持续的成长到可以直到我退休吗？嗯，因为我自己的年纪上面，我至少还要在这这样子的一个工作环境下，至少工作十五年。嗯，那我不知道这十五年之后会变成什么样子，所以其实。在选择在这个十二年的时间点选择离开，我想就是有一种哦，我决定要踏出去，我决定要离开这个舒适圈，去证明这十二年来我所学到的东西是不是足以支持我去呃到另外一间公司去发挥所长、嗯。此外，我也希望可以找到一些自己觉得很重要的核心技术，去让它可以成长茁壮，因为。我以我从最开始进公司的时候，其实就是在呃新的技术的成长着重的时期，看着它一路长大，所以我想我享受这样的过程，那我也希望这样的过程可以再来一遍，所以我就决定离开。嗯
0: 、那你刚刚分享这个，就让我想到我最近在看的一本书《晶片战争》，嗯、那里面呢其实就有聊到说 ，Intel 在2006年的时候呢，几乎已经为大多数的个人电脑提供了处理器。也几乎垄断了这个市场，所以他们那时候在电脑处理器的利润就非常的高，导致呢当初贾骨斯想要请 Intel 制造苹果的晶片的时候呢，他们就拒绝了 iPhone 的合约。那接下来的状况大家就应该就都知道了、嗯。所以其实这件事情让我去反思说，哎、欸，如果今天我是 Intel 的老板或者执行长，我今天已经有一个这么丰厚的利润的产品，我到底还要不要投资去创新？那我觉得你的前老板可能就是也是面临像这样子的状况
1: 。没错，其实我到了新的公司以后，其实它是一个新创公司，嗯、它也是一个正在面临呃刚有产品上市，但同时也,也需要更多的资金来協助他们让这个产品可以销售到国外。那这一笔资金或是这样子的一个过程，其实我发现在投资的这个行业里面。其实有很多就是相关领域的公司，所以他们的投资的做法其实是一个技术投资。他们会看中某一项产品的技术，某一些新创公司的技术，然后我去投资你，让你可以成长茁壮，进而可以在协助这个整整个母企业的一个继续的一个成长。所以它就会是一个集团化的一个概念。我相信我们公司，我的前公司，也许老板或是执行长。的高层其实也有试着在找寻这样子的一个标的，只是也许他们并没有找到，或者说还没有找到这类似的标标的、嗯。所以，我们身在中介主管的人，其实我们没有办法知道这样子的一个一个过程。嗯，
0: 对，了解。那我们刚刚有聊到说。做了十二年，然后做了非常多的职位之后，你其实你要离开，对公司来说应该是蛮伤的。嗯、那你自己反思之后呢，觉得自己过去这十二年来有没有什么是让自己变得就是非常不可取代啊，或是非常重要的一个因素？嗯
1: ，我想，其实，在一间公司呃十二年，其实每一种的十二年其实是不一样的。你可以是在同一个位置、同一个部门，然后做类似的事情。一直精进你的能力，然后这样做十二年、嗯。但我的十二年的过程中，其实经历了不同的一个部门的转换，呃，面对到不一样的角度去看待我们公司的产品，看待客人的关系，然后甚至看待整个公司的呃未来的一个重要性。这些相关的一个不同的角度，其实让我这十二年不能说不可取代，只是说今天当我要离开的时候。的确有蛮多人说他，他他们以为我会在这个公司直到退休，
2: 真的？哦，对
1: ，相对的呢，我觉得在离开的这个过程，在讨论离开这个过程中，公司的大老板也好，或是公司的一些比较高阶的一些主管也好，其实都有来跟我谈过非常多次，为什么呃要不要留下来，或者是说怎
0: 么未留？要對,对
1: 对对，嗯、要不要呃就是再考虑一下这样子。那这些过程其实，呃，我们讨论到的很多的一个层面，其实都，呃，蛮深的，包含了我自己现在对公司的看法是什么，对于公司未来的发展的一个想法跟态度是什么，还有就是我在面对到这些相对的人际关系跟内部管理的东西，我自己觉得有什么样可以改进的。那其实讲了非常多以后，我其实也跟就是我老板说，其实你一直说。公司其实是一个大家庭，那其实一个大家庭的概念就是我们都是你的孩子，嗯，但做父母的其实有可曾想过，其实孩子终究要离开，
2: 嗯
1: ，孩子其实离开家才有机会，在没有这个舒适圈、没有这个家庭的保护之下去面对到外面的一个现实的环境，然后去证明自己。或是去磨练自己，在过往在家庭的这些呃所吸收的养分，的确是可以在外面有一番好的成就。嗯
2: ，所以其
1: 实当初我在跟我们老板呃讨论的时候，其实我的确是用了这个方式跟他说，呃，其实我真的是想要出去外面历练一下的想法
0: 。而且这样子，你未来再回来回馈的话，其实对于原生家庭来说也是蛮好的。毕竟就是这个产业就是真的蛮小的
1: 啦，对，没错。嗯、其实这个产业，呃，真的就是呃，真的会投资或者说真的有真的在做事的，其实就是一个非常小的一个团体。大家互相都知道彼此的公司，或者是说也知道说大家每一个公司在做的事情是什么。所以我想这一块的部分，当然跟老板维持到好的关系，然后去说服他，让他了解我今天不是。意气用事的要离开，
2: 嗯，我今天
1: 也不是说我想要把你的技术带到其他公司去，呃，带枪投靠，嗯，那我就是为了要达到我自己人生的一些目标跟里程碑，然后我选择离开。我想这个在，呃，在做离开的讨论的时候，其实，呃，真的是让我在离开的时候至少是被祝福的。
0: 那有没有什么一些秘诀可以跟大家分享？就是如果说刚好听众也想要离职，然后要怎么跟主管谈、嗯，或者是有没有一些小小的妹妹嘎嘎可以给大家一些建议？嗯
1: 、呃，我觉得最重要的一件事情，其实还是你必须要很清楚的知道你今天的角色，就是说我今天的角色是什么，那我应该要做到哪些事情。所以今天在当你离职的时候，你应该要把这些东西交付给哪些人？你必须要让大家很明白的知道，今天你的离开不是这些事情都会断，而是你今天的离开，这些人在你的安排之下，这些关系在你的安排之下都能够继续的往前进。这对于一个老板来说，我相信是非常重要的。但同时，我觉得也要。也要跟大家分享，就是说交接的这东西并不是无限上岗
0: 、嗯，有些时
1: 候老板会觉得啊，那我就多熬你一个月，多熬你两个月，那你也许就不会想走了。嗯，那我觉得这个东西就是你要把持好自己的原则，以后把该要交接的交接完。那你说会不会有不完美的地方？一定会有，但不完美你就再靠后来的一些方法再来修补它就好
0: 了。嗯，了解。那就是我之前有听过别人分享说，如果今天你已经找到可能 offer 比较好啊，或者是你已经去找到别一间公司了、嗯，那你当你提离职的时候，肯定大多数的主管啊，或是原本的公司一定会为留你。那也许他会开出比你现在公司在更好的 offer 给你。对。那这个时候你觉得要留吗
1: ？我觉得留与不留，其实要看你今天。呃，想要的东西是什么？呃，我在我在提离职的过程中，其实跟了也跟一些朋友有聊天。有一个朋友，其实，在一间公司也做到了主管的位置。那他其实比我还要早离职，但他离职的原因，他跟我说 ：“Mark， 我跟你说，我要离职的原因很简单，我今天觉得管人，它是一个就是水平面的扩展，就是说你拥有了很多的人去帮你做事。”那你你的技术还是这个技术，但你其实同时间可以管理很多人去，去呃面对到很多的市场，所以这是管理。但另外一个层面就有点像工程师一样，它是一个垂直的专精，就是说我不断的去精进我的能力，去学习到新的技术。那这两个事情其实它是呃不同面向的，它一个是垂直的，一个是水平的，所以它其实。他其实会发生一件事情，就是说他没有办法并存，在没办法并存的状况下面，你要去考虑你到底要的是什么。所以当今天像我那个朋友的例子，他们前公司几乎给他了将近快二十 percent 的一个调薪的幅度，那让他 match 到他新的这个 offer 上面的就是价格，嗯，但他还是没有选择留在原本的公司，因为他想要去的。地方就是他想要精进他更深的这个技术层面的东西，所以他选择了离开。所以我觉得在呃未面对未留呃跟提提出更好的 offer 这件事情上面，其实大家可以去思考的是，你当初决定要提离职的原因是什么？如果你当初决定要提离职的原因就是为了要加薪，那 fine 啊，那你就留下来吧。但是如果你今天提离职的原因，其实就是为了要达到另外一个做到另外一件事情，那你现在的这一个，比方说是薪水的调整或是位置的调整，对你来说真的那么重要吗？嗯
0: ，对，
1: 所以我觉得这个是大家可以去思考的东西，
0: 就是还是要回到自己最原本的想法上面，嗯、因为其实就像你刚刚有提到，就是说老板可能会想说，哦，我再多熬你一两个月，其实。离职也是需要冲动的，那所以你留多留你两个月之后，你可能就会发现，哎、欸，好像也没有那么糟。可是这个时候，你一定要有自己的原则，你要搞清楚说你自己到底想要的是什么。但如果说你是想要调薪的话，你觉得有必要用提到离职吗
1: ？我会觉得，其实如果以单纯要调薪的这个目的来说，其实提离职算是一个。非常危险的手段
0: ，因为它其实
1: 是一个双面刃。因为其实你必须要非常了解你的主管，或者是说你的老板他们的想法。因为我知道，就是我有一些朋友，其实的确用这样的方式去暗示老板说我在外面找了新的工作，那所以要来谈薪水的一个调整。那这些过程中的确有获得他想要的薪水调整，但我相信这也一定是因为他很清楚的了解他的角色。就是我自己的能力在哪里，跟我们老板是怎么样的人。如果你今天是遇到一个爱记仇的老板，我相信你用这个方式做调薪，可能你获得的调薪只是一时的，因为他会开始准备接下来要来取代你的人、嗯
0: 、对，而且他可能就也知道说你的忠实度并没有那么高
1: ，然后他就
0: 可能不会那么器重你。
1: 对，没错、嗯，所以这个东西我真的觉得是呃，非常看你对于你们公司的一个了解，跟你对于老板的了解、嗯，然后再去选择的一种方式
0: 。嗯 ，OK。那你刚刚有分享到说你是从一间上市商柜的公司，然后直接跳到一间新创公司，那我相信这两间公司的不管是规模啊，还是发展啊，其实都是非常的不一样的。那你可以大概分享一下差别吗？或是跟大家分享一下新创是怎么样的一个概念
1: ？嗯，我想在原本上呃上柜的公司里面工作啊，其实呃会非常的稳定，就是说你看到的人，你每天在做的事情，然后大家每天在面对到在谈论的话题，其实都非常的简单。今年的员工旅游要去哪里？下一次的就是福委会的家庭日要办在哪里、嗯？就是每天每天大家在聊天的过程中，你不会感觉到任何公司的就是危机，或者是说公司的呃面对到困难到底是什么？那我想这就是一般大家对于上市贵公司的一个一个想象、
2: 嗯，对
1: 一个了解。那呃新创公司呢？我刚开始进去之前，我对它其实存在有一定的幻想，我觉得。会是一个非常就是有活力，非常的就是独立自主，然后不断的去实践自己的一个理想，或者说这公司的一个核心技术跟理想，把产品卖出去，把新的技术再发展出来，然后呃努力的去达成一些一些目标。但实际上进来这个新创公司一个月，其实我觉得。呃，最明显感受到的一个压力跟问题就是，你的资金是有限的，你的时间是有限的，但是大家会希望你拿出成绩来。嗯，这一个就是急迫性的感觉，其实会非常的强烈，它会让你在做每一个决定的时候，在做呃每一个就是呃策略的制定的时候，都必须要去想到。这个成功的几率会有多高，或是说这样子的做法上面，我能不能让未来我要在找到投资人的时候，我要让他们看见我们公司的确是有未来的？他当然可以有很多的测试的过程，他可以有很多尝试错误的空间，但他同时必须要在这些尝试错误的过程中去证明自己的确值得被投资。我觉得这个压力。其实是一般的上市贵公司不会去被感受得到的。嗯，
0: 对。在录音之前 ，Mark 就跟我分享说，这间公司虽然刚开刚开始在挖角，也不算挖角它，但是就是给你 offer 的时候，嗯、薪水也许没有第一间公司高，但是它是用股份的方式对来给你对。对，那你觉得这样子的条件对你来说是好的？
1: 这样的条件其实当初就跟我前面有讨论到的。其实我想要跳脱舒适圈的过程中，我其实想要加入的一个团队是，我可以跟这个团队一起成长。所以其实有股份的状况下面，其实它的一个优点就是你就会是这间公司的一份子。嗯，这间公司的成长，这间公司的失败，其实就跟你有关。所以在这过程中，我觉得薪水虽然比较少，但整个 package 包下来的时候，我会去评估这个。是不是我想要的？这如果是我想要的公司，我想要的一个目标，那这个 package 它的价值在未来有可能会远高于现在明确的一个薪水的一个就是范畴下。嗯嗯、所以我觉得这是一个像是投资吧，也不算赌博啦，就是有点算投资。我去用我的眼光去判断这个公司它的未来性
0: ，然后把
1: 我自己也放在这一个团队里面，嗯、作为一份子继续去努力。
0: 嗯，了解。哇，你刚刚分享的这一段，就让我想到我最近一直在反思的一个主题，就是生命中的取跟舍。因为我觉得我是一个偏贪心的人，就是我有某一个东西的时候，我就会很想要再去探索或者再去挖掘其他东西。例如说，我的本业啊，可能是英文教学。那我就会想要再去扩大我的这个版图，例如说可能经营 Podcast 啊，或者是可能经营咖啡厅等等的。嗯、那我发现我自己是一个很喜欢去探索新东西的人，嗯、可是我发现我不太舍得丢掉某一些东西、嗯。可是因为人的时间啦、精力就是非常有限的，所以你不可能。一直抓，一直抓，一直抓，你总是会需要丢掉某一些东西，你才有空间，才有心力去填满、补足其他东西
1: 。对，嗯，因为我想，其实这跟呃之前 Amy 在之前的艾米之音谈到的断舍离，其实是有很类似的一个概念。其实人际关系如此，呃，自己的时间也是如此。那对于人生上面要做的这些规划跟想要的这些东西，其实也都是一样
2: 。嗯，时
1: 间有限，精力有限。所以你你今天在面对到的你都想要的东西的时候，你必须要去思考说，哪些东西或是哪一个东西才是你最想要的。嗯，因为其实我一直觉得人生呐、啊，我的人生其实有点像是 RPG 的游戏。大家不知道有没有玩过 RPG 的游戏，就是你今天会在路上一直遇到一些困难，那你必须要去克服，你必须要去打败那一关的魔王，去取得那一。那一关所掉下来的宝物，因为那一关所掉下来的宝物，它可能会让你走到下一个关卡的时候变成是必要的东西。但是你其实今天不太可能什么东西都要，你今天的背包里面，你今天的时间里面，你能填入的东西就是这么多。所以你还是要把旧的东西，把过去的一些比较不重要的东西，还是要试着放下，然后继续往前。我觉得这是在玩这些游戏的人都会了解的。你今天背包装满了，你总是要把旧的木剑、旧的破烂的布衣丢下来，然后带上好的装备继续往前走。嗯,嗯，那我觉得这就是取跟舍的一个比较简单、去容易明白的一个例子。那我觉得贪心没有关系，但是你要知道什么时候该把一些东西放下来，要不然累积到最后，其实你会被这些旧有的东西给压垮。我觉得这个是一个非常残忍的一个事实。那这个还有，当然还有其他的故事。不知道大家有没有有有没有听过一些人，其实他们是很喜欢收集东西的。
2: 嗯，就是
1: 说家里面会不断的去收集，比方说去收集公仔、收、啊、集贴纸、收集,集一些不一样的东西。那你会一直收集东西的时候，你会发现这些东西它会把你的家占满。那这些人其实他会觉得没关系啊，我家里占满了我，我就是在找空间放，或者我就再堆得更高，堆得更密，然后把东西都塞满。但是你会发现，这些人其实他并没有办法好好的面对每一个他所收集来的东西，他只是把它收集来，但他没有办法好好的利用。嗯，那今天如果有一天他离开了，就是人世。那他的后人在帮他收拾这些东西的时候，你可以去试想，这是会是一个什么样的一个状况？我会觉得，你会发现说这些东西其实都是垃圾，但它明明都是钱所换来的垃圾，但是你会觉得说很可惜，就是说为什么你要把这些东西从原本可以用的样子变成它变成一个其实没有办法在被被别人利用的样子了？所以其实这个这个东西，我觉得就是一个取舍之间一直想要，到最后把自己压垮的一个故事
0: 。嗯，确实。那你刚刚有讲到说，你算是投资一个新的东西，就是算是不要说是赌博，算是一个投资、嗯。我还蛮喜欢你用这个说法，就是投资自己的眼光啊，或者是投资自己。然后包含像是你来上英文课，其实你要花很多时间，然后花钱，然后来做这件事情，让自己变得更强。那你觉得在投资自己身上这件事情重不重要
1: ？我想这个答案在艾米之音的说我听众里面，其实我不用回答，<笑>大家心里面一定有这个答案。它当然是一个很重要的事情。投资的过程其实是重要，除了它可以。很简单的来说，它可以造就你有更大的机会，可以获得更大的，呃，就是薪更好的薪水，或是更好的利，就是物质上的利益以外呢，其实投资自己有些时候也是在满足自己的一个成就感。嗯，因为我在加入新公司以后，我其实发现了一个我自己的一个人生的目标，就是我觉得在我。今天跟这个公司一起努力的过程中，我在投资它，但同时我也在验证我的眼光，并且我在呃验证自己眼光的过程中，我希望这间公司可以成功，那我就能够被大家看见，因为我就会变成伯乐。所以我今天其实在我的个性里面，我喜欢去帮助别人，我喜欢把别人的事情，呃，当做最高的顺位去好好的让别人觉得开心。那在这样子的个性子底下，如果我今天能够成为伯乐，那我相信我可以去发掘到更多的潜力嘛、嗯
0: 。我可以
1: 让更多真的有潜力的公司，可以因为我的帮忙，然后真的成功。所以我觉得这是我到了这间公司以后，我自己觉得这也许是我一个新的人生的定位。也许在这一段过程当中，我就是要来做这样子的事情。所以这也是我。加入到现在，我还是会觉得非常的有意义，也愿意在这个地方持续的跟着大家一起努力的原因
2: 。对，那
1: 我想这个东西就是说，投资到底重不重要？我会相信这个答案，其实大家心里都知道它是重要的。但它为什么重要？就看你今天核心当中你想要的东西是什么。你想要更好的生活品质，那投资是重要的。因为它也可以让你获得更好的生活品质。如果你今天要得到的是成就感，投资是重要的，因为投资的过程中你会获得成功以后的成就感。嗯。
0: 而且其实，在做这么多的事情啊，就是取跟舍啊，然后就是也许在很多人的眼里会觉得说啊，你做这个 podcast 也没有什么意义啊，或是你帮忙经营咖啡厅，你根本就也得不到什么报酬，你不如多去多接一点课。可是其实，在这个过程当中，无形的过程当中，你除了可以得到你的成就感或满足感以外，你从中也可以知道说你自己适合什么或不适合什么。就算你最后发现 ，OK 我不适合，但是你也可以学会。停损，或是学会停利
1: 。对，因为我觉得就是在这一段一路走来的过程当中啊，其实有些时候你会觉得，为什么别人愿意给你这样的机会，让你有机会去尝试，有机会去失败，但他却一点都不计较。我觉得大家可能要非常珍惜这种愿意让你去尝试的这样子的一个机会，因为在这个机会里面，你可以尽其所能的去想象，去跌倒。那甚至你今天有所损失都没有关系，因为你可以在这样的损失过程中去了解到 ，OK， 原来这个世界或者说这样子的一个生意模式，它要怎么样来执行，那它才更有机会可以成功。嗯，所以我觉得，当然大家在看这些成功的案例当中，其实都是看到了成功的一面，但是其实在真的在做事情的过程中，大家在。汲取教训的东西永远都是失败的经验，而不是成功的经验
0: 。嗯，我真的非常认同这个观念。就像你前面讲到的投资自己，那这个投资它不见得一定要是金钱上面的投资，它可以是时间上面的投资。那这点其实对我来说感触也蛮深的，因为我现在这个年纪挺尴尬的，就是可能过了二五，但是还没有三十，所以身边人的年纪也差不多是在这个 range。那这个时间点就是。诶，好像还偏年轻，可是又要奔奔入三开头的这个年龄焦虑，所以大家对三开头好像就觉得说应该要稳定了，不能再像二开头的时候这样子横冲直撞了。但是我觉得在投资自己的这一块，永远没有太晚，或者是永远没有太早这件事情。我其实蛮后悔当初大学的时候并没有好好。再花更多的时间，或是在花更多的金钱来投资自己。我觉得，如果我大学的时候有花更多的时间，或是过花更多的金钱去学更多的东西的话，那我出社会之后就可以省掉很多的时间、很多的精力，再去学第二专场，或者是再去学其他我有兴趣的东西。可是现在呢，我已经出社会了，虽然我有自己的金钱，可是我少相对的，我的时间也会比较少。那这时候，如果我要再去进修的话，我就要额外再花更多的时间跟精力去准备这个新的东西。那同时，它一定也会剥夺到我可能可以赚钱的机会或者是时间。然后再加上我教英文这五年来，其实身边蛮多成人的学生，那他们大部分都是可能学生时期没有把英文学好。然后出社会发现英文的重要性，才必须用下班的时间或者是休假的时间来上英文课。那其实在我眼里看来，我会觉得非常的心疼，因为我觉得，嗯，大学的时候如果你就有好好的呃把英文学好的话，现在你的休假时间你就可以可能去做一些户外的休闲活动，好好的陪家人，好好的陪另外一半，甚至在自己的职涯过程当中选择性也会比较多，或者是在升迁的时候也可以更顺利。所以我觉得投资自己的这一块，大家真的不要省钱，或是真的不要省那个时间。你把玩乐的时间拿来投资，例如说买一本书、买一套线上课程，或者是投资自己再去学另外一个新的才艺，调节一下自己的身心灵。我觉得对于整个人生的 work life balance 啊，或者是心灵上面的舒畅感，我觉得都会有非常大的加分。可能有时候会觉得说啊，现在生活很不容易啊，哪有那么多的时间或者哪有那么多的钱去做这件事情，存钱都来不及了。但是我觉得存钱当然固然是非常重要的，可是如果说我们把一些没有那么必要的钱省下来，例如说喝一杯饮料的钱，把它省下来。或是冲动购物的这个钱把它省下来，其实一个月累积下来，你可能就可以累积到几千块的金额了。那这个几千块的金额，其实你拿拿来投资自己啊，不管是学才艺啊、健身啊等等的，我觉得这样子的费用可能花的会更更有效益嘛。对，不过还是看自己的个人选择，这只是我自己个人的分享跟我自己看到的事情，因为我身边有很多可能比较懂得投资自己的人。我觉得他们在过生活的时候，第一可能会比较没有焦虑感，然后可能对自己也会比较自信，因为他有了他自己的兴趣，有他自己的才艺以外呢，他在投资自己的过程当中，肯定也会遇到一些志同道合的朋友，那人脉也很重要嘛。所以如果说你认识了不同领域的人，那也许就可以给你更多不一样的灵感，那也许哪一天你就换跑道了，或是你就看到更多的可能性了。好，那我们节目也要进入尾声了。Mark 有没有什么最后呢，想要再跟听众分享的结语呢
1: ？我想就是在最后跟大家分享一下我的想法，因为在大家看来，其实在一个公司工作了十二年，其实有很多人会觉得说，你也许不应该要离开，因为你你不离开这间公司，其实有可能你最后会拿到一个非常好的位置。那。其实今天在职场上面，到底想要的东西是什么？你有没有持续的在累积你自己？你有没有持续的在学习？或者是你只是陷入钱多事少离家近的一个迷思当中？然后在一个公司里面，呃，日复一日的做事。有时候我觉得你必须要去思考到的事情是：今天你要的是什么？如果你今天需要的东西只是一份薪水、一份稳定的工作，那 of course 你你今天要要这样子的工作其实是没有问题的，因为你情难理的。但如果你今天需要想要的是不断的前进、不断的有所进步，那你就必须要对于你自己的工作、对于自己的人生有所规划。那我想，不论今天的规划是什么，也许我现在的规划不见得是对的，但是去。享受这个过程，去感受这一些成功或失败的可能性。我相信这是人之所以生活在这世界上非常重要的一个因素。所以，我想这是一个非常重要的事情。那我也希望大家可以好好的去想一想，好好的让自己的人生可以活得精彩。那谢谢大家。
0: 哎、欸，我最后想要再问一个加码的问题，就是你现在就是在这间新创公司一个
1: 月嘛？对。
0: 如果这间公司倒了，你会不会后悔自己的选择
1: ？如果这件公司倒了，那我会后悔我没有再早一点加入他们，让它不会倒。因为如果今天这个东西，或者说这个产品或这间公司是值得我现在加入，然后让它可以发光发热的。如果它今天最后倒了，那就表示一定在这过程中有什么东西是我没有注意到的。嗯，也许这个我没有注意到的东西，就是我没有早一点的加入他们
2: 、嗯，给他们对
1: 的方向，所以今天不论他成功或失败，我相信这没有什么好后悔的。嗯
0: ，对，
1: 因为一切的一切其实都还是会变成我自己的养分，没还是会变成我自己的故事。
0: 哇，在这边收尾感觉就超级适合的。那这期节目就到这边结束，感谢你的收听。如果你喜欢我的节目的话呢，请不要忘记帮我五星好评加留言，让我知道。那如果说你想要支持我继续创作的话，也欢迎到以下的连接赞助我，请我喝一杯咖啡。那我现在也有开启每个月定期定额的订阅赞助，有订阅的艾米知音们，我会每个月定期抽出一个小礼物送给大家。那爱民之意，我们下期再见喽，拜拜。